0: Heute im Podcast geht es um das Thema Coaching. Was ist eigentlich Coaching? Wie finde ich für mich den besten Coach? Und was kostet das? Was ist Coaching? Als ich vor 20, 25 Jahren meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, war Coaching noch was ganz Besonderes, was Außergewöhnliches. Die Mitarbeiter in den Firmen wurden zu einem Coaching geschickt, und es kam selten jemand von sich aus. Damals hatte das so den Touch, Na ja, wenn jemand zum Coaching geht, mit dem stimmt irgendwas nicht. So das Thema persönliche Weiterentwicklung stand damals noch hinten an, das stand nicht im Vordergrund. Also bei den Coaches selber, ja, die haben das gelernt, aber ähm, es war noch nicht so verbreitet, dass wenn ich mir einen Coach suche, wenn ich zu einem Coaching gehe, arbeite ich an meiner persönlichen Weiterentwicklung, an meiner Persönlichkeit, an meinen Zielen. Damals hatte das irgendwo noch so einen, so einen negativen Touch. Ich lege mich irgendwo auf die Couch und dann mal gucken, was dann passiert. Heute ist es ganz anders. Heute gehe ich zu einem Coach, wenn ich mich weiterentwickeln will. Wenn ich ein Thema habe, weiß ich und ich nicht weiß, soll ich A oder B gehen oder ich bin im Moment nicht so ganz glücklich, wo soll ich hin, wo ist mein Weg... Coaching bedeutet auch, dass ich mich eine Weile einmal mit mir selber beschäftige. Ich sag immer, Coaching ist Kosmetik für die Seele. Ich beschäftige mich mit mir selber, wann mache ich das denn? Und im Coaching wirst du wirklich dazu gezwungen, dich mit dir zu beschäftigen, mit deinen Zielen, mit deinem Werdegang, mit deinen Visionen. Und ich kenne das ja von mir selber auch wenn ich mir das vornehme, mich zu Hause hinzusetzen, mal eine Stunde über mich nachzudenken, fällt mir das sehr, sehr schwer. Und wenn ich aber eine Person habe, die mich leitet, ein Coach, dann funktioniert das alles viel besser, weil der Coach hat Methoden und Werkzeuge, um mich auch zu einem Ergebnis zu führen. Ja, was macht der Coach mit mir? Also ein Coach geht davon aus, dass der Coachee, also der Klient, die beste Lösung in sich trägt. Und auch für sich erarbeitet. Ein guter Coach stellt überwiegend Fragen. Der Redeanteil von dem Coach in einer Coaching-Sitzung ist, ich sag mal, maximal bei 20 Prozent. Er stellt dem Coachee gezielte Fragen, so gute Fragen, dass der Coachee gezwungen ist, auch, ich sag mal, Gedanken zu öffnen, in sein Unterbewusstsein zu gehen und die Dinge ja zu betrachten, die er sonst eher wegschiebt und außerhalb seiner Komfortzone sind. Das heißt, dass der Coach richtig gute Fragen stellt, Werkzeuge einsetzt, Tools einsetzt, die den Coach aus der Komfortzone bringen und dazu bringen, seine Lösung selbst zu entwickeln und über den Tellerrand hinauszudenken und sein Schubladendenken auch zu verändern. Und auch Gedanken zuzulassen, die er normalerweise nicht zulassen würde oder auch die er, auf die er gar nicht kommt, weil er sich selber ja immer die gleichen Fragen stellt und weil sein Umfeld ihm ja auch immer die gleichen Fragen stellt. Und der Coach geht davon aus, dass der Coachee seine Lösung selber findet und stellt ihm entsprechende Fragen und führt ihn hin zu seiner Lösung. Manchmal ist es auch so, dass der äh, Coach den Coachie dann nachher auch bei der Umsetzung begleitet. Das heißt, es werden gewisse Meilensteine gesetzt, Aufgaben vergeben, ähm, es findet ein Coaching statt, der Coachie geht nach Hause, arbeitet an dem Thema, kommt dann nach einer gewissen Zeit wieder und äh, ja, bestimmt oder bespricht mit dem Coach den weiteren Weg. Wobei immer die Idee von dem Coachie kommt und nicht vom Coach. Es muss auch überhaupt nicht sein, dass der Coach thematisch involviert ist in dem Thema. Thematisch involviert ist, also dass der Coach aus der Branche kommt oder sich mit den Themen auskennt, die den Coachy beschäftigen. Ich sage mal, je weiter er von den Themen weg ist, desto besser ist es eigentlich. Weil er dann auch ganz andere Gedanken hat und äh, ja, den Coachie auch dazu bringen kann, dass er mal nach rechts und links schaut und ganz andere Lösungen entwickeln kann, als er normalerweise in seinem Umfeld entwickelt. Was ist jetzt der Unterschied zur Beratung? Also, ein Berater ist ein Profi in dem Bereich. Im Gegensatz zum Coach, wo ich eben sagte, der halt in der Thematik, die den Coachy betrifft, nicht unbedingt äh, Kenntnisse haben muss, ist der Berater ein Profi in dem Bereich und ein Berater gibt Wissen weiter. Ein guter Berater stülpt aber auch keine Lösung auf, sondern er arbeitet zusammen mit seinem Kunden eine Lösung. Das heißt, der Kunde, er bespricht mit dem Kunden die Ist-Situation, die Zielsituation und bringt seine Kenntnisse und Fähigkeit ein dass halt auch von dem von dem Kunden Ideen einfließen und äh, Ziele auch entsprechend bestimmt werden und der Berater hilft dem Kunden mit seiner Erfahrung wirklich auch das Ziel zu erreichen. Ich kann mal ein Beispiel nehmen, also wir werden zum Beispiel sehr häufig äh, als Berater eingesetzt, wenn es darum geht, gewisse Werkzeuge in einem Unternehmen zu entwickeln, zum Beispiel Zielvereinbarungssysteme einzuführen oder eine Projektlaufbahn oder Expertenlaufbahn in einem Unternehmen einzuführen. Und dann gehen wir dahin und wir äh, nehmen dann die Ist-Situation auf. Wie sieht es heute aus? Wie soll es denn mal sein? Was ist so die ideale Situation? Warum macht ihr das? Was ist euer Ziel? Und dann erarbeiten wir zusammen mit den Verantwortlichen aus dem Unternehmen die Lösung. Und das ist auch wirklich besser, weil die Lösung kommt ja nicht von uns dann, sondern wir haben sie zusammen erarbeitet. Aber unser Beratungsanteil ist schon recht hoch. Das heißt, wir lassen unsere Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen, die wir in diesem Thema gesammelt haben, natürlich einfließen. Und Fehler, die der Kunde normalerweise machen würde, wenn er es selbst macht, ohne dass er mit Leuten spricht, die Erfahrungen darin haben, passieren dann nicht. Idealerweise hat natürlich auch ein Berater eine Coaching-Ausbildung. Das heißt, er stellt auch dem Kunden gezielte Fragen, sodass er auch auf die Lösung hingewiesen wird und dass, er, dass es ihm auch leicht fällt, die Lösung zu erarbeiten. Denn auch in der Beratung ist es nicht gut, wenn so eine Lösung einfach übergestülpt wird, sondern wenn die zusammen mit dem Kunden beraten wird erarbeitet wird. Also nochmal: Coaching. Im Coaching erarbeitet der Coachi seine Lösung selber. Der Coach stellt idealerweise nur Fragen, richtig gute Fragen. Äh, erfasst es, wenn mal so ein, so, ein, so ein Diamant und so ein Keyword von dem Coachi kommt, greift es auf und geht dann in das Thema tiefer rein. Der Berater ist ein Profi in seinem Thema und führt auch den Klienten zu einer Lösung, aber gibt schon sehr viel Input. Ja, und der Markt ist überschwemmt von Coaches. Wie finde ich eigentlich den richtigen Coach für mich? Wenn du bei Google mal, ich sag mal, Coaching Düsseldorf, Coaching, Coaching Frankfurt schaust, also es sind Tausende, du findest den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und Coach ist natürlich auch kein geschützter Beruf, es kann sich jeder Coach nennen. Und ich finde es heute manchmal seltsam, ich sag mal, wenn so junge Leute 20, 22 ein Coaching anbieten über Persönlichkeitsentwicklung, über Führung, obwohl sie selbst noch nie geführt haben. Also sowas finde ich schon grenzwertig. Der wichtigste und beste Weg aus meiner Sicht ist halt auch die Empfehlung. Frag mal in deinem Freundes- und Bekanntenkreis und lass dir einfach mal einige Coaches empfehlen. Oder du schaust bei Google. Und schaust, wer hat denn die besten Rezessionen und schaust da mal ein bisschen tiefer rein, schaust dir den Werdegang an. Wie viel Erfahrung bringt derjenige mit? Wie lange ist er schon auf dem Markt? In welchem Bereich liegen seine Stärken? Was sind so seine Zielgruppen? Weil die Zielgruppen müssen hier ja auch passen. Dann schau mal, gibt es einen Podcast, einen Blog? Hat der Coach einen Facebook-Account, Instagram-Account? Stellt er sich bei YouTube vor? Findest du etwas über ihn persönlich? Ja, was hat er für einen Werdegang? Wie viele wie viel Jahre ist er schon als Coach unterwegs und was hat er für eine Ausbildung? Das finde ich auch immer wichtig. Wenn man eine Coaching-Ausbildung hat, was noch nicht mal jeder Coach hat, finde ich, sollte ein guter Coach auch noch äh, andere Ausbildungen haben. Ich sag mal zum Beispiel Mediation oder NLP, ähm, systemisches Coaching. Also da gibt es ganz, ganz viel drumherum, damit er aus verschiedenen Töpfen schöpfen kann damit er nicht ganz starr nur immer wieder äh, das anwendet, was er in seiner Coaching-Ausbildung gelernt hat, sondern dass er auch selber äh, einen riesen Topf an Ressourcen hat, ähm, woraus er schöpfen kann. Und wenn du dann so, ich sag mal, ein, zwei, drei Personen gefunden hast, die dir zusagen, dann äh, ist auch wichtig, dass die Chemie stimmt. Also im Coaching musst du dich anvertrauen und du musst jemandem vertrauen. Derjenige muss dir auch sympathisch sein. Deshalb sage ich immer, schau dir zwei, drei Leute an und entscheide dich für denjenigen, der dir am sympathischsten erscheint. Und der Preis ist nicht immer ausschlaggebend. Weil klar, du kriegst Coaches für 50 Euro, für 100 Euro, für 500 Euro. Aber überlege dir, was bringt dir das, wenn du richtig gute Ergebnisse erzielst. Was kannst du dann anschließend verdienen? Was kannst du anschließend daraus machen? Wie viel schneller bist du dann, als wenn du jetzt keinen Coach nimmst? Also an erster Stelle sollte wirklich stehen, such dir einen Coach, der zu dir passt und von dem du, dem du zutraust, dass der dich dahin bringt, wo du hin, hin willst. Das heißt auch jemand, der Erfahrung hat im Coaching ja der auch gute Rezessionen hat wo andere die dort ein Coaching gemacht haben darüber berichten der auch einen guten Werdegang hat der diverse Ausbildungen im Coaching Umfeld hat das ist das sind so die Themen worauf du schaust ich meine es gibt ja auch so Foren wie Xing Coaches und so weiter aber ich sag mal da musst du bezahlen und dann kannst du dich besonders gut präsentieren und das heißt noch lange nicht dass du ein guter Coach bist ja, dann gibt es noch so das Thema Online-Coaching, das kommt ja auch immer mehr. Also zunächst mal das One-to-One-Coaching, wir werden auch häufig gefragt, wenn der Coachie weiter weg wohnt, wir sind jetzt in Köln, München oder so an Orten, wo man nicht eben mal hinfährt, ähm, machen wir Online-Coaching. Machen wir schon mal, aber ich muss sagen, wirklich ungerne, weil im persönlichen Coaching nimmst du viel mehr wahr. Der Coach muss erkennen, die Mimik, Gestik, Körperhaltung. Wie wirkt das jetzt auf den auf den äh, Coachie? Äh, wie geht es ihm jetzt? Weil man geht ja oft sehr auch sehr tief rein. Viele Übungen werden auch in Bewegung gemacht, was sehr häufig zur wirklich richtig guten Lösungsfindung beiträgt. Also wenn es wirklich um, um wirklich wichtige, persönliche Themen geht, würde ich immer ein Face-to-Face-Coaching vorschlagen. Online-Coaching kann man in, in fachlichen Themen machen, ja, aber dann geht es auch schon in Richtung Beratung. Und dann gibt es ja auch diese sogenannten Gruppen-Coachings, das sehe ich eher als Training an, weil in einem Gruppencoaching kannst du dich natürlich niemals individuell mit der Einzelperson beschäftigen und äh, auch die Einzelperson individuell fördern. So ein Persönlichkeitsentwicklungscoaching kannst du online machen, ja, das ist dann als Basis, da nimmst du einiges mit, aber dich persönlich äh, zur Lösung fühlt natürlich viel, viel eher ein individuelles Coaching ein Online-Coaching wird ein persönliches Coaching niemals ersetzen. Es ist natürlich auch vom Preis eine ganz andere Kategorie, wo wir jetzt auch beim Preis sind. Was kostet ein Coaching? Also ein Coaching kostet von bis, du kriegst wahrscheinlich ein Coaching schon für 50 Euro und nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt äh, Coaches, die eine halbe Million verlangen, also wenn sie ganz ganz oben stehen für einen Tag, also und auch mehr. Na, also ich sag mal der Durchschnitt, wenn du einen guten Coach haben möchtest, der Erfahrungen mitbringt, schon einige Jahre auf dem Markt ist, ich sag mal, der fängt so aus meiner Sicht so bei 250 Euro an die Stunde. 250, 300, 400 ist auch noch absolut legitim. Du musst berücksichtigen, wenn du bei dem eine Stunde warst, dann nimmst du auch richtig was mit. Dann ist die Stunde auch richtig gut investiert. Und ich sage mal, bevor ich jetzt 50 Euro ausgebe für jemanden, der wenig Erfahrung hat, so würde ich es wahrscheinlich ganz lassen. Aber das musst du natürlich selber für dich entscheiden. Ich sage immer, Lieber einen guten Coach, der gute Rezessionen hat, der Erfahrung hat, der zu dir auch persönlich passt und ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, als hier am falschen Ort sparen. Weil was du von einem guten Coach mitnimmst, ist unbezahlbar. Ich habe schon einige Leute in meinem Coaching gehabt, die ja, ihr, ihr komplettes Leben umgestellt haben nach vier, fünf Coachings. Oder die einmal da waren mit einem Thema und dann fiel es wirklich wie, von, wie Schuppen von den Augen. Sie hatten die Lösung und das hat, das hat sie sehr weitergebracht. Und dann sage ich, Mensch, was zahlt ihr denn für einen Urlaub oder für Kleidung oder Sonstiges? Ähm, investiert das Geld in euch selber, weil die beste Investition ist die, die du für dich selber tust. Ich selber bin ja auch seit vielen, vielen Jahren Coach, habe auch diverse angrenzende Ausbildungen. Und nehme mir immer noch regelmäßig ein Coaching. Weil ich bin so in meinem, meinem Kästchen und brauche immer mal jemanden, der ja, mich auch dazu zwingt, mal nach rechts und links zu denken und über meine Komfortzone hinauszugehen. Und glaubt mir, es ist so wichtig und wertvoll, wenn ihr den richtigen Coach für euch gefunden habt. Und wenn du gerne mal ein richtig wertvolles Coaching bei mir genießen möchtest direkt am Rhein in einer Umgebung, wo du dich voll auf dich, deine Themen, deine Visionen, deine Ziele konzentrieren kannst, dann sprech mich einfach an. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bleib gesund und wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss.